0: Ja, herzlich willkommen. Höre ich mich gut? Ich weiß nicht, ich mich jetzt plötzlich viel leiser als eben im Test.
1: Wir hören dich gut.
0: Sehr gut. Ja, herzlich willkommen im Torhaus Radiostudio, THF Radio, unser 17. Mal THF Radio Presents. Wir sind nämlich gewachsen als kleines Radio und plötzlich sind ganz viele neue, tolle Leute, die eigene Sendung machen, hier dazugekommen. Deswegen ähm, sind wir jetzt nicht mehr... In der 17. Mal TF-Radio, sondern THF Radio Presents. Da gewöhnt euch dran. Wir sind im zehnten Talk einer Jubiläumsfolge. Und ähm, ich freue mich heute sehr, ähm, dass wir zu Gast haben im Studio Jakob, Luzi und Daniel. Und wir werden heute sprechen über eine vielleicht verschwindende Lebendigkeit von Berlins und ähm, was hier unsere Gäste irgendwie dagegen tun, dass, ähm, dass die Stadt irgendwie den Profitinteressen überlassen wird und was äh, Clubs und Hausprojekte, soziale, kulturelle Einrichtungen, ähm, wa warum wir die brauchen in dieser Stadt. Ich sage Hallo an euch und würde sagen, ihr stellt euch einfach selber vor. Äh, ich bin Mona übrigens für ähm, die, die mich nicht kennen.
1: Hallo, hi Mona, ähm, ich bin der Jakob. Ähm, bin einerseits habe ich äh, mit ein paar Leuten den Johnny Knüppel Club ähm, früher betrieben und andererseits bin ich äh, unter, anderem, äh, unter anderem auch mit Daniel, der sich gleich vorstellt, äh, bei der Clubkommission, wo wir äh, den Arbeitskreis Raum ähm, äh, betreiben und, und damit sozusagen auf Raumsuche gehen.
2: Genau, vielleicht, Daniel, willst du mich auch
1: gleich vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Daniel Plasch. Ich habe früher die Villa in Friedrichshain gemacht, danach dann das Stadtbad im Wedding und habe dann in der Zwischennutzung ein Studiokomplex in Neukölln betrieben und engagiere mich in der Clubkommission im Arbeitskreisraum mit Jakob, wie bereits eingangs gesagt. Hey, äh, ich bin Luzi von
3: kein Haus weniger und ähm, wir sind ein Zusammenschluss von Aktivistinnen, die sich für die bedrohten Haus- und Kulturprojekte einsetzen und ähm, haben im Dezember einen Aufruf gestartet, dem sich jetzt über 140 Organisationen und Projekte angeschlossen haben und der jetzt in der zweiten Runde nochmal unterstützt wurde von 70 Kunst- und Kulturschaffenden, obwohl mittlerweile 86 glaube ich. Und wir, und es werden immer, mehr, es okay. werden immer mehr. Es werden immer mehr. Wir kommen gerade noch gar nicht hinterher, alle E-Mails zu beantworten. Aber ja.
0: Ja, herzlich willkommen, <lacht> ihr drei. Ähm, was ihr Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen könnt, ist dieses lustige Spiel äh, der Kabelsalat hier. Die drei müssen andauernd übereinander rüberkrabbeln. Ich habe. Ähm, Hab's hier richtig gemütlich. Ich habe ein Mikro für mich, meine Kopfhörer, Kabel in Ruhe. Und ihr drei müsst euch da <lacht> ähm, ein die, Mikro teilen. Ich
1: denke, das ist wie in Berlin. Man muss sich den Platz einfach teilen. Man kann nicht mehr alles für sich alleine beanspruchen. Die, die Stadt verdichtet sich und so machen wir es jetzt auch.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Gelebte Solidarität
3: am Mikrofon.
0: <lacht> Sehr schön. Ihr drei. Habt euch jetzt schon mal ganz kurz vorgestellt und ich möchte jetzt gern von euch einen noch mal ein bisschen mehr hören. Also, Clubkommission, Johnny Knüppel, kein Haus weniger. Ihr habt gewisse Claims, die ihr nach draußen sendet. Ähm, ihr von kein Haus weniger, ihr sagt, die Stadt wäre ähm, auf jeden Fall kulturell um einiges ärmer, gäbe es diese Hausprojekte nicht. Genau das Gleiche sagt ihr von der Clubkommission auch. Die Stadt als Wüste, wenn diese Einrichtungen wegbrechen. Vielleicht sagt ihr noch mal so was dazu, was, was, sind eure, was sind eure Forderungen, was sind eure Claims, an wen richtet ihr euch und wie seid ihr in euren Einrichtungen organisiert? Ich denke mal, Daniel und Jakob, ihr seid nicht die Einzigen, die da in der Klubkommission werken.
1: Ähm, nee, korrekt, es gibt da noch einige andere Arbeitskreise, also ganz abgesehen davon, dass auch der, im AK-Raum sind wir nicht die Einzigen beiden. Ähm, ähm, da, wir sind dazu, ich glaube, zu sechst äh, oder sowas äh, regelmäßig ähm, unterwegs und da gibt es aber noch andere Arbeitskreise, also Arbeitskreispolitik oder äh, Arbeitskreismitglieder. Und, ähm, Kommunikation. Kommunikation. Also wir haben da verschiedene Arbeitsgruppen. Ähm, aber Daniel und ich sind sozusagen hauptsächlich für diese Raumsachen zuständig, weil wir beide die Erfahrung, also wir haben wir, uns teilt die Erfahrung, wie man so einen Ort verliert, und ähm, äh, das ist natürlich auch ein bisschen so unsere Motivation, ähm, äh, weil wir uns eh die ganze Zeit irgendwie, weil wir eh die ganze Zeit auf der Suche sind nach, nach neuen Örtlichkeiten. Und in den letzten Jahren ähm, äh, trifft man dann auch alle möglichen anderen Menschen in dieser Stadt, die, ähm, die, die entweder Räume betreiben oder auch auf der Suche sind und ähm, ähm, das ist natürlich ganz schön zu sehen, in welcher Breite sich die Menschen zusammentun, um dieses Problem anzugehen und auch um die Politik anzugehen und so Schritt für Schritt ähm, zu hoffen, dass man kleine Erfolge verzeichnen kann.
0: Ja,
2: und ähm, letztendlich äh, engagieren wir uns halt ja, zum Aktivieren und äh, ja, letztendlich zum, zum überhaupt erstmal äh, Räume zu äh, identifizieren, diese dann anzugehen. Ähm, die Politik äh, hat es ja nun mittlerweile auch tatsächlich verstanden und äh, unterstützt uns eigentlich auch äh, relativ breit, aber natürlich sind auch ähm, der Politik, die Hände oftmals gebunden, äh, wenn eben gewisse baurechtliche Voraussetzungen nicht gegeben sind oder äh, tatsächlich privatrechtliche, äh, in dem Fall dann eben äh, Eigentümer, äh, ja auch äh, Investoreninteressen äh, wieder widerstreitende im Wege stehen. Äh, da gibt es natürlich dann eben ja, Einschränkungen äh, und man kann eben nicht mehr so einfach äh, auf irgendein Gebäude zugehen, dort reingehen, zwischennutzen für wenig Geld. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Das war halt damals mhm. noch ganz anders. Da ist man rein in ein Haus, eine Party gemacht und nach der zweiten, dritten hat man mal gefragt, wer eigentlich der Eigentümer ist. <lacht> Aber ähm, das waren halt dann wirklich die 90er und äh, Anfang der 2000er. Und äh, jetzt muss man halt diese Sachen wesentlich koordinierter angehen. Also man muss äh, sich wirklich ähm, engagieren, man muss äh, sich ja, letztendlich auch professionalisieren, sodass man äh, auch die äh, Stimme hat, die dann auch gehört wird und dass man eben auch von den äh, Eigentümern ernst genommen wird. Man muss äh, sie bearbeiten, man muss den Leuten erklären, warum Clubkultur und äh, überhaupt äh, so kleinteilige Subkulturen so wichtig sind für die Stadt und am Ende ist es ja auch genau das, was äh, letztendlich den Boden richtet, äh, zu einem nicht unerheblichen äh, Anteil dann auch äh, in die Höhe schnellen lässt, was dann am Ende äh, den Investoren zugute kommt. Aber äh, ja, alle sagen: Oh ja, alles ganz toll, aber dann doch bitte nicht in meinem Haus.
0: Mhm. Und Luzi, ihr bezieht euch ja auch auf Projekte, die aus einer vergangenen Zeit teilweise entstanden sind, ähm, auf Hausprojekte, die aus der Besetzerzeit kommen. Ähm, ja, an wen richtet ihr euch mit eurer Forderung? Und ähm, du hast schon gesagt, ihr habt irgendwie ein großes, großes Backup. Ähm, und ja, wie ist, wie ist der Stand? Ich würde sagen, wir, wir sprechen gleich nochmal darüber. Ich merke nämlich gerade selbst so, wer weiß, wie viel ähm, was, was für ein Mindset die Leute haben, die uns zuhören. Wir müssen gleich, glaube ich, nochmal darüber sprechen, warum Clubs wichtig sind, warum Hausprojekte wichtig sind, was da eure, was da eure Punkte sind, aber erstmal nochmal zu dir ziehen.
3: Naja, das kann man ja eigentlich gleich ganz direkt sagen, dass ähm, Haus- und Kulturprojekte ähm, unkommerzielle Räume oftmals darstellen, die eine Infrastruktur bieten für gelebte Solidarität, für, für politische Organisierungen, ähm, um zusammenzukommen und eine, einfach eine Infrastruktur, die ganz, ganz viel genutzt wird. Und wir als keines Weniger wollen eine gemeinsame Stimme erheben, um zu, zu zeigen, dass diese dieses Phänomen oder diese Bedrohungslage gerade einfach sehr akut ist mhm. und ähm, es wenig Fürsprecherinnen bisher gibt, die diese unkommerziellen Räume schützen und ähm, wenn, wenn jetzt nichts passiert, dann wird der rot-rot-grüne Senat in die Geschichte eingehen, als der Senat, der nicht nur die Clubs zum, zum ähm, Verschwinden gebracht hat, sondern auch unkommerzielle Räume, die wir gerade ganz dringend brauchen für queer-feministische Kämpfe, für antifaschistische Kämpfe und für einfach eine, eine andere Stadt, für eine unkommerzielle Stadt.
0: Mhm. Und darauf kommen wir auch noch zu sprechen, wie unkommerzielle Projekte auch von kommerziellen Projekten Unterstützung erfahren können und wie sie es tatsächlich tun. Also ich glaube, ihr untereinander seid auch vernetzt. Die Clubkommission unterstützt den äh, Kampf, den ihr führt, als kein Haus weniger, wenn ich richtig informiert bin. Und ich denke, auch in die andere Richtung gibt es definitiv äh, Synergien. Also, ich habe einen leichten Blick auf die Uhr. Wir machen eine kleine Musikpause. -S -S Willkommen zurück im TF radio Heute TF-Talk mit Jakob, Daniel und Luzi von der Clubkommission und von Kein Haus weniger. Wir wollen in diesem Vlog jetzt mit euch sprechen. Was sind Gemeinsamkeiten? Was haben, was haben Clubs gemeinsam mit Hausprojekten? Ähm, eine Gemeinsamkeit, die wir schon herausgefunden haben, ist ein leichter Kater. So, das kam gestern. <lacht> hey, wir wollen ehrlich sein. Wir wollen, das macht euch menschlich. Das ist doch gut. Bevor wir jetzt über Gewerberecht reden. Ähm, genau, ihr habt gestern ähm, ins neue Jahr gestartet. Ich meine, das ist doch auch... Ähm, neben all den, den anstrengenden Kämpfen doch auch schön, wenn, äh, wenn ihr auch noch feiern könnt. <lacht> ich meine, ihr seid immer in die Club-Kommission. So, und ihr wart auch alle drei da, das ist auch schon mal ein schönes, äh, verbindendes Element. Ihr habt den Abend gestern zusammengebracht, jetzt steht ihr hier wieder und jetzt äh, sprechen wir über Gemeinsamkeiten. So. Ähm, Jakob, du hast gerade gesagt, du kannst uns einen sehr niedrigschwelligen Einstieg geben ins Thema Gewerberecht, denn das ist etwas, was Clubs wie Hausprojekte umgreift, ähm, Zumindest solange ihr nicht anfangt, auch in den Clubs äh, ja, hauptsächlich zu wohnen. <lacht>
1: ähm, ja, also tatsächlich eine Gemeinsamkeit war die, dass wir alle gestern unseren Jahresauftakt der Clubkommission äh, besucht haben, ähm, der tatsächlich einen feuchtfröhlichen Ausklang hatte. Ähm, allerdings ist es ähm, tatsächlich so, wir versuchen alle Räume, glaube ich, zu erhalten und ähm, uns gegen diesen diesen diese Verdrängung in der Stadt zu wehren. Und insbesondere geht es da äh, äh, auch um das Gewerbemietrecht und dass man ähm, praktisch keinen, keinen besonderen Schutz äh, mehr hat gegenüber dem äh, Kapitalismus. Muss man, muss man so direkt sagen, man äh, der, der am meisten zahlt oder äh, was Besseres an die Stelle setzen kann, äh, was irgendwie mehr mehr Geld bringt, der, der gewinnt. und mhm. ähm, wir versuchen irgendwie gemeinsam Wege zu finden, wie diese Stadt ähm, für alle ähm, auch irgendwie lebenswert und abwechslungsreich bleibt und ähm, da ist tatsächlich ein, eine große Gemeinsamkeit ist dieses Gewerbemietrecht, ähm, wo wir versuchen, wie, wie kann man das langfristig ändern, also wie, kann, wie, wie kann, können da Dinge erhalten bleiben und geschützt werden. Ähm, weil sie neben, äh, weil sie einfach noch einen anderen Mehrwert darstellen. Ähm, und bei uns Clubs ist das, glaube ich, das ist sozusagen jetzt nochmal bei uns als Clubs der zweite äh, Kampf, ähm, dass wir versuchen, äh, als Kultur angesehen zu werden äh, und eben nicht als reine, äh, reine wirtschaftlichen äh, Betriebe, die irgendwie ähm, äh, nur des Geldes wegen äh, existieren. Ähm, und deswegen versuchen wir uns zum Beispiel unter, um, unter anderem auch von diesen äh, Diskotheken und sowas abzugrenzen. Ähm, aber es geht vor allem darum, dass das, was, ähm, was Leute zusammen ähm, bauen und erschaffen, dass das nicht einfach so weggepustet werden darf, mhm. so, nur weil gerade weil irgendwer eine andere bessere Nutzung gefunden hat, ähm, die aber eben nicht so kleinteilig gewachsen ist und, und irgendwie über Jahre von vielen, 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 oft auch eben ehrenamtlichen Leuten äh, ihrer Überzeugung willen aufgebaut worden ist. Ähm, oder was man zu sieht das ist doch so ein bisschen der, der, der gemeinsame Ansatz, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, absolut. Es gibt, also aber da kann ich mich gerade anschließen auf jeden Fall. Ähm, es geht ja auch bei keiner weniger darum. Dass, oder wir haben ja sind da alles Kulturräume. Also die Clubkultur kämpft um eine Anerkennung als ähm, Kulturraum, der geschützt werden muss. Und genauso geht es auch darum, bei keiner's weniger zu zeigen, das sind nicht irgendwelche Randgruppen, die ähm, äh, in ihrer eigenen Suppe kochen, sondern es gibt eine ganz breite Solidarisierung von, ähm, des, vom Hau bis zum, zum About Blank und so weiter. Also wir haben da eigentlich eine totale Schnittstelle als Kulturräume und ähm, sind eben von, davon betroffen, dass es keine, keine, keine Werkzeuge gibt, dafür für Schutz zu sorgen. Dass ähm, zum Beispiel die Lause und Köpi wieder zum Verkauf stehen und ähm, das halt überhaupt gar keine Option ist für unkommerzielle Räume, darüber nachzudenken, sich so ein äh, Immobilienpaket für 100 Millionen äh, Euro ähm, unter den Nagel zu reißen oder halt die Lause mal so eben zu kaufen und selber zu bewirtschaften und so ähnlich ist es ja bei den Clubs auch. Auch wenn es vielleicht an manchen Stellen ein bisschen mehr ähm, Spielraum gibt.
0: Gibt es den? Also, gibt, also, wir haben jetzt schon über kommerziell, unkommerziell gesprochen. Und ich meine, Clubs, äh, die ihr vertreten, sind in der Regel Clubs, die ähm, Einnahmen generieren, richtig? Ähm, so Hausprojekte und so, darüber können wir auch nochmal sprechen. Du hast gesagt, es sind unkommerzielle Projekte. Was, was macht das eigentlich aus? Aber ihr die ihr die Clubs vertreten, ihr seid ja auch ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor. Ne? Zuletzt ähm, war es eine Studie, die ja auch von euch in Auftrag gegeben wurde, die betitelt halt 1,48 Milliarden Euro Umsatz durch, durch die Clubs. Also es ist irgendwie auch ein ambivalentes Verhältnis. Also zum einen ist man ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in der Stadt und zum anderen wird man wegen wirtschaftlicher Interessen äh, verdrängt.
2: Das ist die Clubkultur, die Club Schwerindustrie Berlins, ja. <lacht> ja, natürlich, da ist sozusagen, äh, letztendlich sind wir Opfer des eigenen Erfolgs. Und ähm, damals hat man eben tatsächlich viel mehr äh, Raum noch gehabt. Es war die Ressource Raum, war, stand einfach nicht so unter Druck. Äh, heutzutage ähm, konkurriert man einfach, also die Flächen, die es in der Stadt noch gibt, die gegebenenfalls äh, für eine äh, Club- oder Kulturnutzung zur Verfügung stehen würden, stehen mittlerweile einfach in einem äh, Konkurrenzkampf auch mit anderen Nutzungen. Und äh, also das geht vom Biomarkt über die Kita, ähm, auch äh, ähm, Altersheime etc. All diese Dinge haben ja auch ihre Daseinsberechtigung und sind auch, äh, ja, also es sind die sozialen Einrichtungen sowie die, ähm, auch wie die ja, kulturellen Einrichtungen äh, von der Verdrängung äh, betroffen. Aber es geht ja in Berlin auch schon so weit, dass äh, auch große äh, Player mittlerweile, ähm, also die man sozusagen, also auch ja, große Firmen, die mittlerweile ihren Firmensitz äh, quasi verlassen müssen, weil einfach der Verwertungsdruck der äh, Gebäude immer größer wird und äh, die Renditeinteressen auch. Berlin Studium gehört.
3: Beispiel, CDU. Mhm.
2: Ja, richtig. Der, was war das? Der Kreisverband richtig. musste, musste ausziehen, weil äh, die Miete verdoppelt wurde. Also, das treibt ganz absurde Blüten. Und ähm, wie ihr eingangs, äh, eingangs schon gesagt habt, muss man eben jetzt langzeitige äh, oder langfristige äh, Instrumente finden, äh, um tatsächlich diese Entwicklung äh, aufzuhalten, im Bestfall zu stoppen oder auch etwas wieder zurückzudrehen. Aber die Städte wachs wachsen. Da werden wir auch wenig gegen tun können, äh, solange eben Agglomerationsräume attraktiv bleiben, wird der Zuzug weiter passieren und ähm, äh, solange Berlin halt alle fünf Jahre ein neues Neukölln mit dazu äh, bekommt, äh, wird auch die Verdrängung weitergehen. Allerdings ähm, bietet das ja auch wieder neue Möglichkeiten. Es gibt eben neue Areale, die damit natürlich aktiviert werden. Aber ich muss eben auch sagen, dass es nicht attraktiv ist, in die, äh, ja, in die Peripherie zu gehen für mhm. einen Club, für eine kulturelle Einrichtung. Weil am Ende muss, müssen diese, äh, diese Städten ja auch erreichbar sein. Mhm. Also das ist eine infrastrukturelle Frage. Und äh, ein, ein Berliner Ensemble oder eine deutsche Oper äh, ist auch nicht in Marzahn. Also das, das, hat ja auch alles eine, das hat ja auch alles einen Grund.
0: Ja, eure Vorsitzende, die sagt, was Clubs und Opern unterscheidet, das ist die, die Musik letztendlich. Also Clubs müssen als Kulturorte gesichert werden. Genauso müssen Hausprojekte als Kulturorte gesichert werden. Und trotzdem ist es so, Irgendwo sind Clubs, wie du sagst, so es kommt halt immer ein neues Neukölln dazu und das beinhaltet halt oft leider auch eben, dass irgendwie Mechanismen in Gang gesetzt werden, wie Verdrängung, wie ähm, eine Umgestaltung sozialer Verhältnisse und das finde ich irgendwie, ist ein, ist, deswegen ist diese Runde gerade irgendwie, finde ich ganz spannend, also so wo, äh, wo kann man eigentlich Allianzen schaffen, weil im Endeffekt so, wollen alle ein lebenswertes, ein bezahlbares und ein lebendiges irgendwie Berlin, das eine aktive und tolle Clubkultur hat, in der sich Menschen ausleben können, in der sich eben auch queere Menschen ausleben können und Schutzräume finden. Genauso wichtig sind eben auch diese, diese Hausprojekte. Und wie, wie schafft man das da, sich eben nicht irgendwie, ich meine, die Butter vom Brot zu nehmen gegenseitig, sondern ähm, ja, zusammen, zusammenzuarbeiten. Luzi, du hast schon gesagt, ihr, ihr werdet auch vom Blank unterstützt. Ähm, die Gala, die jetzt diesen Sonntag ist, ist auch Mitveranstaltet von der Clubkommission, hat mir zumindest die, das Event gesagt. Ne? Nee, du hast ja. Schutz mit dem Kampf? Gut. <lacht> aber Bei findet im Festival Kreuzberg so. statt. Gut, also okay. es, gibt es gibt Überschneidungen. Ja, aber vielleicht sagst du nochmal was dazu. Also Thema so Gentrifizierung, Clubs, so was.
3: Naja, ich glaube, ganz ähm, nochmal auf einer größeren, höheren Ebene geht es äh, in der Clubkultur ja auch darum, ähm, eine andere oder andere vision von einem, von einem leben auch irgendwie zu entwickeln und eben ähm, gemeinsam zu feiern aber in den ja einfach sich für, für ein leben irgendwie auch stark zu machen und äh, energie zu sammeln was man halt irgendwie morgen leben will und nicht irgendwie in der, in der grauen stadt ähm, 24 7 äh, zur arbeit zu schlürfen sondern gemeinsam zu feiern, gemeinsam ähm,
1: an Visionen auch irgendwie mhm. zu basteln. Oder Jakob? Ähm, absolut. Ähm, und um das so ein bisschen noch mal zu konkretisieren, wie man vielleicht auch zusammenarbeiten kann oder es auch bereits tut, ist ähm, ähm, sich gegenseitig, zum Beispiel Clubs ähm, haben ja noch Räume, mhm. so, solange sie zumindest existieren. Ähm, und ich finde es da zum Beispiel ganz wichtig, dass... Clubs, wenn sie die Kapazitäten dafür haben. Also, es ist natürlich, man braucht immer Personal, um aufzuschließen, etc. Aber zum Beispiel diese Räume auch eben zur Verfügung zu stellen, äh, für andere Initiativen oder auch einfach nur mal eine, jemanden einem, einem, einem Ort für ein Plenum zu geben oder sowas. So, äh, wir hatten mit Johnny Knüppel hatten wir früher äh, einmal pro Woche kam irgendeine Initiative mit 30, äh, 30 Menschen an die sich dort getroffen haben, weil die gesagt haben, hey, wir finden ja überhaupt keinen Café mehr und wir passen in keine Wohnung mehr rein, um uns, um uns mal in so einer großen Gruppe überhaupt sozusagen zu treffen und mhm. zu besprechen. Und ähm, ich denke sozusagen abgesehen von dem Feierbetrieb, der dann wo eben auch dieser dieser Schutzraum oft zitiert wird, den Clubs da irgendwie darstellen wollen, glaube ich ähm, äh, dienen Clubs auch oder sollten auch vermehrt. Also da ähm, appelliere ich ähm, mindestens mal als Johnny Knüppel ähm, und auch als, als Clubkommission tatsächlich auch an die Mitglieder äh, und an die Clubs zu sagen, hey, wenn wir gerade nicht Wochenende haben und dort Veranstaltungen haben, ähm, öffnet doch mal, also öffnet eure eure Türen, damit zum Beispiel Initiativen sich dort treffen können. Mhm. Ähm, weil auch diese Räume, also die Räume verschwinden und man hat auch, man hat gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, sich tatsächlich gerade im Winter, wo man sich nicht im Park vielleicht treffen kann, mhm irgendwo ähm, zusammenzusetzen und, äh, und, und zu, äh, zu planen, sag ich mal, und sich einfach gemeinsam zu vernetzen. Ähm, und ich glaube, da gibt's es, ähm, äh, und das führt natürlich auch dann weiter, dass man zum Beispiel eine Demo zusammen macht, wo die Clubs vielleicht mit ein bisschen äh, Musikuntermalung äh, ihren, ihren Beitrag auch noch dazu machen und dadurch irgendwie Leute anziehen und, und sage ich mal, so eine Demo auch ein bisschen... Äh, auflockern. Ja. Ähm, manche sehen das kritisch, weil andere sagen: Ey, hier soll ist nicht immer so viel Musik und Bass mhm. auf diesen Demos, sondern wir wollen ja irgendwie, wir wollen hier äh, ordentlich demonstrieren. Okay. <lacht>
0: ähm, Na, ihr lacht, aber ich habe mal ähm, beim bei Maifest bei der Demonstration, hab, bin ich dann irgendwie in die Läden gegangen, habe gefragt, ob die mal den Sound runter machen können, weil man uns halt überhaupt nicht gehört hat. Also es ist so, tatsächlich fand ich das irgendwie problematisch, wenn dann. Also aber ein anderes anderes Thema. Ähm, aber aber darüber, genau darüber muss man, glaube ich, sprechen. Also so eigentlich schön, wie du sagst, so wie können vielleicht Clubs auch Raum für politische Initiativen bieten, für vielleicht auch Beratungsangebote, also Dinge, die ja in Hausprojekten schon ähm, auf der Tagesordnung stehen. Irgendwie oftmals gibt es öffentliche ähm, öffentliche La Ladenflächen, die ähm, in den Beratungsangebote stattfinden, in den Repair-Cafés, Schenkecken, ähm, wie auch immer, und kommerzielle Cafés, Aufenthaltsräume irgendwie geboten werden. Und, ähm, und genauso feiern Hausprojekte ja auch Partys. <lacht> und, ähm, also, es ist, also es scheint ja irgendwie auf jeden Fall etwas zu sein, was ähm, tief in uns äh, verankert ist und was ein verbindendes Element ist zwischen... Clubs und Hausprojekten.
1: Tatsächlich, ja, das habe ich ganz vergessen, diese Möglichkeit, Soli-Partys natürlich mhm. äh, zu veranstalten und damit irgendwie ein bisschen Geld zu sammeln, um irgendwie ähm, äh, irgendwas unterstützen zu können, ähm, äh, ist auch, ist auch eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Und was wiederum schade ist, dass Clubs meistens selber schon so am, am, äh, auf dem Zahnfleisch mhm. kriechen. Dass sie sich meistens und zunehmend, glaube ich, auch weniger äh, gar nicht mehr leisten können, sozusagen irgendwie für wen anders jetzt noch eine Soli-Party zu, äh, zu, zu
2: machen. Ja, richtig. Das, ähm, das wollte ich vielleicht auch nochmal herausstellen, dass äh, die Leute halt immer denken, da werden die dicken Techno-Millionen verdient. Ähm, das gilt sicherlich für einige wenige äh, Läden, die sehr erfolgreich sind, äh, die ja auch weltweit äh, bekannt sind. Aber ich sag mal, die Breite äh, auf die Breite ist das. Äh, ist das nicht der Fall, also es sind jetzt keine äh, hochlukrativen Geschäfte, äh, es muss halt alles bezahlt werden, letztendlich natürlich äh, Miete, die Angestellten, äh, das Programm und es, ist, äh, es hat viel mit Selbstaufopferung zu tun, es ist äh, viel, äh, also die Leute tun es äh, sicherlich nicht aus Gewinn äh, bestreben, mhm. sondern vielmehr aus Leidenschaft und ähm, da sind die finanziellen Mittel einfach irgendwann dann auch ähm, ja, begrenzt und äh, viele Clubs, ja, wie gesagt, müssen eben auch den, der Verteuerung, die ja auch überall stattfindet, letztendlich auch begegnen. Und äh, nur weil die Miete jetzt um 50 Prozent nach oben gegangen ist oder teilweise auch äh, bei 100 Prozent, ähm, weil es eben einfach im Gewerberecht äh, nicht den gleichen Schutz gibt, äh, den es im Wohnrecht gibt, kann man ja nicht den Eintritt einfach verdoppeln, weil damit ist man nicht mehr konkurrenzfähig und damit mhm. hat sich dann auch schnell ähm, der Erfolg äh, erledigt. Und das sind alles Dinge, die äh, da eben mitschwingen. Und äh, ich muss auch sagen, dass mit äh, Sony-Partys sind natürlich, ja, sicherlich äh, Solidarisierung, sicherlich äh, ein Mittel, eins von vielen. Aber ich glaube, die ganz entscheidenden Dinge, die müssen eben woanders herkommen. Die müssen aus der Politik, da müssen Vorgaben gemacht werden die einfach diese Strukturen schützen. Dort muss der Dialog gesucht werden mit denen, mit denen letztendlich ja, mit den Eigentümerinstanzen. Was allerdings in Berlin nicht immer einfach ist, weil nicht selten sind, gehören halt viele Objekte ja, internationalen Immobilienfonds und dort. Mhm. Ähm, Dort ist einfach gar kein Rankommen, dort, ist, dort findet keine Identifikation mit den Flächen wirklich statt. Das sind eigentlich alles nur Zahlen und dort gibt es Pläne, die werden umgesetzt und dann äh, werden da eben tatsächlich nicht selten eben auch äh, Aktionärsinteressen äh, letztendlich befriedigt und äh, das ist im freien Markt ja auch einen, ja, letztendlich, äh, äh, ja, ein Vorgang, der ganz normal ist, aber er bedroht halt massiv jetzt einfach unsere Schutzräume mhm. und äh, damit muss jetzt umgegangen werden und da muss es eben auch wirklich ähm, große Schritte geben, weil mit kleinen Schritten, wenn wir dagegen nicht mehr ankommen, die haben wir lange genug gemacht, jetzt mhm. muss etwas halt äh, Ernsthaftes passieren, ansonsten ist Berlin wirklich nur noch Unterbringungsstätte und das wollen wir sicherlich alle nicht.
3: So sehe ich das auch und ich glaube, dass Solidarität im, im Endeffekt ein schönes Mittel sind, aber wir brauchen gerade viel mehr als Party. Trotzdem, wir brauchen eine Solidarität, die auch von den Clubs kommen kann für, für Räume einfach, die wir in dieser Stadt behalten wollen. Und ähm, das da geht es auf jeden Fall auch darum, einen politischen Druck aufzubauen, aber auf der anderen Seite einfach auch auf der Straße präsent zu sein und zu sagen, ähm, da sind bestimmte Dinge nicht verhandelbar. Wir lassen uns nicht lassen uns nicht aus den Räumen verdrängen, sondern wir behalten diese Räume und wir bleiben alle. Mhm.
0: Also, ihr wart im Bundestag, ja? Also zumindest du, Jakob, mit der live kommen. Magst du da ein, zwei ähm, Punkte zu sagen? So? Also, ich meine, das ist ja da... Ähm, ihr habt vorhin über Professionalisierung gesprochen. Ähm, so, ich denke auch, die Kein Haus weniger Bewegung zeigt. So, Es gibt... Also, ihr habt hochkarätige, prominente UnterstützerInnen. Ähm, und ihr seid im Bundestag ein, ähm, zumindest eingezogen, zeitweise. Was... <lacht>
3: Eigene Fraktion
1: gebildet. Wir wollten auch gerne bleiben. Ich hatte auch schon, eigentlich wollten wir gerade anfangen, die Function One aufzubauen, ähm, ein bisschen zu feiern. Aber, ähm, ja, man muss den Leuten manchmal auch
0: zeigen, was ihnen abhanden kommt. Ja, ich glaube, teilweise sind die so weit weg vom... Um Leben. Ja,
1: ähm, es war tatsächlich eine sehr spannende Erfahrung, ähm, angefangen bei der äh, sehr harten Tür, die die haben. Ich habe mich aber vorbeigemogelt, habe ich dann erst danach, ja. danach bemerkt, dass ich gar keinen äh, Gastausweis bekommen habe. Ähm, und dann haben die mich ähm, stand ich auch auf gar keiner Liste, obwohl ich da Sprecher war. Ähm, also ähm, Chaos herrscht. Überall Ach, in da. allen ja. Institutionen. Die
0: wissen auch nicht, ähm, wie sie ihre Tür regeln sollen. Eben. Okay,
1: ja. ähm, und tatsächlich ist es aber so, dass das für uns ähm, und die Arbeit der Live-Com und der Clubkommission ein Riesenerfolg war. Ich wurde da muss man nochmal sagen gar nicht für die äh, am Anfang gar nicht für die mhm. Clubkommission eingeladen. Äh, dafür war äh, Pamela unsere unsere Vorsitzende, äh, die auch das Gretchen betreibt. Äh, eingeladen und ich wurde tatsächlich als Johnny Knüppel äh, oder als einer der Betreiber des Johnny Knüppels eingeladen, ähm, weil es dort um dieses ähm, um ein Baugesetz geht, äh, was sich mit der Definition von Clubs als Vergnügungsstätten ähm, äh, eben auseinandersetzt. Und, das fällt
0: auch auf Casinos zu, richtig? Genau,
1: Spielcasinos also, ja. oder auch Bordelle oder so mhm. Sexkinos ähm, und äh, Vergnügungsstätten ähm, und darunter fallen eben auch Clubs, sobald dort äh, ein, ein DJ oder eine Tanzfläche in der Betriebsbeschreibung erwähnt wird. Mhm. Und äh, das war tatsächlich genau das Problem, woran wir äh, fast drei Jahre lang gescheitert sind, äh, um eine Genehmigung für unseren Club zu bekommen, weil es einfach hieß, naja, ihr seid eine Vergnügungsstätte und kein Kunst- und Kulturbetrieb, mhm. obwohl wir ganz viel Theater und Performances und was weiß ich. Äh,
0: und was ist da das Entscheidende, also woran hängt es dann, dass, also wenn du sagst, ihr macht Theater, ihr macht ähm, Konzerte es, live? Es
1: hängt tatsächlich an der Definition einer Tanzfläche okay. und dass dann DJ spielt. Und dass, okay. wenn, ein, ein, wenn du eine Tanzfläche und ein DJ... Ähm, äh, zum Beispiel ähm, auftauchen, dann ist das eben Vergnügen. Äh, damit wird äh, der Spiel- und Sexualtrieb etc. Äh, angeblich ähm, bedient. Und ähm, da, da wollten wir eben mal ran und den erklären: Hey, das ist einfach eine. Das ist ein Gesetz, was jetzt 60 Jahre alt mhm. ist. Da sind 60 Jahre kultureller Entwicklung äh, mittlerweile. Äh, passiert und wir, ihr könnt uns einfach nicht mehr äh, so mit diesen diesen äh, eben mit Bordellen und Spielcasinos äh,
2: vergleichen. Äh, wir würden gerne als Kultur angesehen werden. Auch denn ja. Kultur ist natürlich kein Vergnügen. Also die Leute, die natürlich in die Oper gehen und ins Theater, die vergnügen sich natürlich nicht. Korrekt. korrekt. Wir machen das tot, tot ernst. Das sieht man
1: auch meistens an den Gesichtern da drin. Ähm, äh, ich war ganz froh, dass jetzt in Berlin war ja zum Beispiel gerade ähm, letztes Wochenende in der Philharmonie gab es äh, dieses Strom-Festival, wo die haben einfach Künstler aus unserer Szene gebucht. Mhm. Die haben also so Techno-DJs und so in, in die Philharmonie gebucht. Und, ähm, und das damit zur Kunst gemacht das war voll krass
0: aber ist das so also ist das so abwegig also ich weil ich denke irgendwie das ist doch eine, ähm, eine Entwicklung die sich schon länger abzeichnet oder dass halt auch irgendwie eben diese diese Clubszene also ich war eben gerade hier im ähm, Besucherzentrum was hier im Flughafengebäude eröffnet wurde und ich fand so okay hängt man die Poster von den ähm, Seiten ab dann könnt ihr da auch eure Partys drin feiern also es hat so eine eine Club-Atmosphäre ist irgendwie, ja, Na,
2: Das Finanzamt hat das Berghain ja schon als äh, Hochkulturstätte ein, mhm. äh, eingestuft, äh, gegebenenfalls. Warten wir mal noch 30 Jahre, mhm. dann, äh, ist das, äh, dann hat das Berghain äh, den Status äh, des deutschen Theaters vielleicht. Ähm, oh, I mean, ich, ich, ich meine, es ist, ja es ist ja denkbar, weil das äh, Programm ist hochkarätig ähm, kuratiert. Die Leute gehen auch natürlich wegen des Programms dorthin und das ist auch eine Definitionsfrage und auch die Abgrenzung zu der klassischen Vergnügungsstätte, die jetzt eben eine Diskothek darstellt, wo dann DJ äh, leise und DJ Hinterhof auf Lohnsteuerkarte jeden Tag äh, Michael Jackson und... Äh, äh, wen spielt man sonst noch? Ähm willst, willst du damit sagen, Katie Katy Perry. Perry war kein Künstler, oder Do, was? Doch, sicherlich. Aber eben, äh, ja, letztendlich Retortenmusik. Da wird die CD gezückt und äh, dann äh, jeden Abend die gleiche Playlist runtergespielt. Ähm, das hat alles sicherlich seine Daseinsberechtigung. Allerdings äh, ist dort natürlich, liegt auf der Hand, dass dort kein kultureller Mehrwert ist. Äh, entsteht letztendlich. Und das ist was anderes im Club. Also man geht dorthin wegen des Programms, wegen der Künstler. Und es ist eben nicht, äh, um sich halt sozusagen einfach äh, ja, vergnüglich zu betrinken, sondern äh, man erwartet da halt auch schon mehr. Und man geht auch äh, nicht nur deswegen dahin. Mhm. Und äh, das ist eben tatsächlich etwas anderes äh, in der, in der reinen Diskothek. Und diese Definitionsfrage, ist halt ein juristisches Brett, was dort auch gebohrt werden muss, diese Abgrenzungskriterien müssen scharf gekennzeichnet werden und ähm, grundsätzlich äh, würde ich mal behaupten, dass da äh, große Bereitschaft ähm, bestand, auch über die Parteigrenzen hinweg. Äh, allerdings äh, fällt es den Herrschaften nicht so ganz, äh, nicht so ganz leicht, tatsächlich äh, ja, am Ende äh, den Knackpunkt zu finden, zu identifizieren und dann auch, äh, ja, letztendlich äh, durchzudringen, um äh, tatsächlich Clubs als äh, Kulturstädte einzuordnen, weil noch nicht alle wissen, was es dann auch für Konsequenzen letztendlich haben wird. Und ähm,
1: vielleicht will ich dazu noch mal abschließend sagen: Ich glaube, das Wichtige an diesem oder sieht man auch in diesem Beispiel, dass wir jetzt da auf Bundesebene mit so einem Problem gekommen ist, ähm, es braucht eigentlich erstmal extrem viele Ressourcen und Zeit und Leute, die sich engagieren, äh, um sich zu überlegen, hey, wie können wir jetzt nicht nur sagen, naja, wir finden irgendwas äh, doof oder hier irgendwas ist, äh, funktioniert nicht, sondern ähm, man muss sich tatsächlich überlegen, ey, welche Gesetze müssen wir vielleicht ändern oder wie können wir konkrete Lösungsvorschläge äh, erarbeiten, die wir, äh, mit die wir wir, äh, mit wo wir dann auf Politiker äh, zutreten können, um ihnen zu sagen, hey, Guckt euch mal an, wenn wir hier an Gesetz XY gehen, das ist doch erstmal, da verliert ja keiner was damit. Aber über diesen Weg können wir tatsächlich Werkzeuge schaffen, wo zum Beispiel dann eine Stadtplanung überhaupt die Möglichkeit hat, so einen Raum zu schützen oder zum Beispiel in unserem Fall einen Club. Weil es ist einfach ganz oft so, dass die Werkzeuge, die politischen und Werkzeuge und Regelwerke und Gesetze ähm, noch gar nicht existieren, um, um ganz konkret zu sagen, ey, das ist, ein, das ist ein schützenswerter Ort und deswegen haben wir hier das Gesetz mal geändert, damit das damit das in die, in die richtige Richtung geht. Aber und ähm, tatsächlich sind wir dadurch, dass wir auch ein Wirtschaftsinteressenverband sind, haben wir überhaupt, glaube ich, überhaupt erst diese Möglichkeit ähm, äh, so, eine, so eine krasse Lobbyarbeit zu machen, weil da ist ein äh, Büro mit Festangestellten, die sich halt Tag ein, Tag aus äh, äh, sozusagen drum kümmern, wie, äh, wie man an, an die Politiker rankommt. Und ähm, um überhaupt gegen den Immobilienmarkt oder den Kapitalismus anzukommen, ich meine, da sitzen Leute, die verdienen richtig viel Geld den ganzen Tag, um nichts anderes zu machen, als, als Gewinnmaximierung irgendwie zu betreiben. Ähm, und man muss da irgendwie selber Wege finden oder vielleicht Mittel, damit, damit die Leute sich überhaupt dagegen sozusagen engagieren können und, und, ähm, und äh, so eine Art der äh, Lobbyarbeit irgendwie äh, leisten können. Und das äh, ist, das ist sag ich mal, jetzt unser Vorteil als Clubkommission, weil da eben dieses wirtschaftliche Interesse von vielen, vielen äh, Verbänden noch dahinter äh, steht, ähm, was wo ich das Gefühl habe, ich äh, da, da musst du mir mal helfen, Luzi, wie das sozusagen allgemein mit Gewerbemietrecht oder sowas ist, ähm, wer, wer sich sozusagen da mehr drum kümmert, weil ich mich da gar nicht so, mhm. so gut auskenne. Wie meinst du das jetzt? Naja, also wer da sozusagen als Lobby äh, als Lobby hinter den Gewerbetreibenden steht, um das voranzutreiben, ob das die deutsche, oh, der, der genau äh, das, Daniel sagt gerade, das dann die deutsche Industrie- und Handelskammer sozusagen, dass man mit denen. Mehr arbeitet, um zu gucken, wie man solche Räume vielleicht auch schützen kann, weil die doch einen
2: Mehrwert haben. Und es betrifft ja mittlerweile nicht nur Kultur- und Clubflächen, sondern eben auch viel mehr. Zum Beispiel? Ja, wie ich schon eingangs mal gesagt hatte, einfach auch große Firmen mittlerweile. Also es, ist, ähm, es müssen halt auch große, äh, selbst an den, äh, jetzt im Osthafen, tauschen sich ja die, äh, die Langzeitmieter aus weil ähm, dort einfach nur noch äh, flächeneffiziente Verwertungsmaschinen wie äh, WeWork oder Ähnliches die äh, die gestiegenen Mieten zahlen können und dann äh, müssen tatsächlich solche Firmensitze wie äh, Viacom oder andere Dinge äh, dann tatsächlich weichen oder MTV die jetzt in die äh, die jetzt in die Boxhagener Straße gezogen sind und das ist schon das sind schon ja die äh, äh, absurde Blüten die es äh, quasi treibt und ähm, und wenn es so weit gekommen ist, dann ist der, der Druck auf dem Kessel groß genug, um äh, tatsächlich auch Verbündete in diesen Reihen dann, äh, zu finden, um dort eben auch was zu ändern. Es gibt ja die Initiative, eben das äh, Gewerbemietrecht mal anzugehen, um dort äh, Schutzmechanismen einzubauen. Aber das ist ebenfalls sehr schwierig, weil das natürlich auch ein gewisser, ein, ein gewisser Eingriff in, äh, äh, ja, in in das Eigentum, denn eben der Eigentümer ist, mhm. äh, wenn man dort eben solche Me Mechanismen installiert. Aber äh, wir sollen eben, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz und ähm, die meisten Leute ver vergessen sowas. Aber eigentlich ähm, Eigentum verpflichtet heißt auch, dass man natürlich auch als Eigentümer einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag hat. Und man hat die Verpflichtung ähm, eben auch da, ja, letztendlich die, die Gesellschaft und die Nutzer im Blick zu haben und äh, dort nicht äh, letztendlich nur die, die reine Gewinnmaximierung im Auge zu haben, sondern äh, ja, muss halt einfach zusehen, dass man äh, sich in, in sich dem gesellschaftlichen Konsens annähert.
0: Wobei der ja, ja auch ja, auslenkt. Also, der, der, der verändert sich ja andauernd ne, und verschiebt sich. Also ich glaube deswegen, genau deshalb sind halt auch ähm, Hausprojekte in dem politische Organisierung stattfindet, irgendwie enorm wichtig, weil all diese Entwicklungen ja ähm,
2: ausdiskutiert ähm, werden
0: müssen. Ja, ausdiskutiert <lacht> werden müssen, aber sich auch ähm, find, finde ich auf ähm, gruselige Art und Weise nach rechts verschieben und ähm, eben drum auch, also ich meine, mir schwirrt gerade so ein bisschen der Kopf, weil so unglaublich viel <lacht> gerade noch mal aufkam. Wir machen gleich mal eine Musikpause und mhm. äh, setteln uns nochmal. Ähm, ja, ich, äh, Luzi, du möchtest noch was sagen? Ja, ich möchte eigentlich einfach
3: nur noch mh, sagen, gut, zum einen vielleicht, dass mir das auch irgendwie ein bisschen äh, egal ist, wenn irgendwelche großen Firmen verdrängt werden, natürlich so. Also, das sind irgendwie Probleme von denen, genau, da kann ich schwer daran teilhaben, mhm. wenn es um Schutzräume geht für diskriminierte Menschen, für, äh, ja, für den Kampf gegen den, den Rassismus mhm. und einfach eine grundsätzlich antifaschistische Arbeit, die ich einfach zunimmt oder wo ich denke, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass diese Räume existieren, dass Vernetzung stattfinden kann und so weiter. Und äh, keiner ist weniger will ja eigentlich auch gleichzeitig sagen, nicht nur keiner, ist weniger, sondern, sondern viele, viele mehr. so Und deshalb ist für mich eine ganz klare Forderung, dass es nicht so weitergehen kann, dass Kapital so geschützt wird, dass ähm, Gebäude geräumt werden, bevor es einen Räumungstitel gibt, dass überhaupt diese Berliner Linie weiter existiert, dass Besetzerinnen aufs härteste, ähm, bestraft und verfolgt werden. Ich finde, da muss einfach ein ganz, ganz starkes Umdenken stattfinden, dass diese Räume erstmal grundsätzlich den Menschen gehören und von den Menschen genutzt werden sollten, die in dieser Stadt leben und ähm, nicht in der Hand des Kapitals einfach rumgereicht werden und nach deren Interessen spielen.
0: Ja, also ja, dieser Gap ist unglaublich groß. Ne? Von einigen ähm, EigentümerInnen ähm, und den Menschen, die tatsächlich eben die Flächen brauchen und nutzen oder auch eben schon seit, seit etlichen Jahren da Projekte aufgebaut haben. Also ähm, danke euch, das war ähm, ein sehr intensiver, langer Part. So, alle wieder wach. Der Kater wird einfach rausgefiebt. So. Wir kommen zurück in, unserem kleinen, ähm, in unserer kleinen ähm, Talkrunde der Absurditäten, die in Berlin abgehen. Also wir haben es gerade in der Pause nochmal besprochen hier mit Daniel, Jakob und Luzi. Es ist, es ist ähm, irgendwo durchaus auch ein gewisser Frust, der in der Luft liegt in Berlin. Ähm, gerade die Menschen, die sich irgendwie mit äh, Leidenschaft irgendwie für offene Orte in der Stadt einsetzen, für Orte, die... Ähm, tatsächlich dem Gemeinwohl dienen und nicht nur irgendwie sich das auf die Fahne schreiben. Genau diese Projekte ähm, sehen sich gewissen Bedrohungen ausgesetzt. Teilweise ähm, gibt es brutale Räumungen und ähm, Verdrängung. Und ähm, wir versuchen jetzt noch mal irgendwo ein bisschen konstruktiv zu werden hier in unserer Runde. Wir also gucken, was ähm, also wir wissen, was wir nicht wollen, so, ähm, kein Bock mehr auch, ihr habt es eben gesagt, ähm, auf Lippenbekenntnisse von PolitikerInnen, sondern es braucht tatsächlich, es, es, muss, es braucht den Mut auch in der Politik, ähm, gewisse Gesetzesprechungen zu machen, ähm, Gesetze zu ändern, um eben diese Räume zu schützen. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz einen Einstieg geben. Ähm, was, was, ihr, was ihr euch da vorstellt, was ihr ähm, denkt, was, was braucht es denn eben auf dieser ähm, politischen Ebene und ähm, ja, ob, ja. Das ein, ob das ein Lichtblick sein könnte und also, weil ich habe ich hab eben ganz gefragt, ich war, ich war so ein bisschen ähm, gefrustet, wir habe eh so einen Frusttag hinter mir und dachte so, ey, so, was, was kann denn überhaupt, also kann das überhaupt noch sich in eine andere Richtung umdrehen, wo irgendwie... Überall diese Räume verkauft alles,
2: alles verloren, der Untergang ist nah.
0: Nee, genau. Nein, also nee. baut mich wieder auf. So ja. was, was, was denkt ihr, könnte noch ähm, sich Gutes ergeben?
2: Nee, genau. Also letztendlich äh, ist jetzt vielleicht auch mal äh, die Situation ausreichend dargelegt und ähm, jetzt sollten wir vielleicht mal tatsächlich ähm, Lösungsansätze diskutieren äh, beziehungsweise diese auch mal besprechen ähm, Natürlich, äh, ja, letztendlich Vorgaben aus der Politik, äh, Gesetze äh, anzupassen, ähm, die letztendlich Raum schützen, ähm, das ist äh, sicherlich ähm, ein Weg, allerdings natürlich auch einer, der sehr äh, langwierig ist, langfristig, wir haben das Problem jetzt und äh, Gesetzesinitiativen, die Ressourcen, die dafür letztendlich aufgewendet werden müssen und die Zeit, die dort verloren geht, das, die können wir nicht mehr aufholen. Wenn die Stadt dann eine Wüste ist, dann ist es vorbei. Dann helfen uns auch die Gesetze, die in der Zukunft gemacht werden, relativ wenig. Ich möchte allerdings auch noch mal herausstellen, dass es, dass es bereits Instrumente gibt. Nur leider die Kreativität und auch der Mut in der Verwaltung, auch auf Bezirksebene, einfach oftmals fehlt, um tatsächlich Räume zu schützen. Da fehlt einerseits so ein bisschen die Sensibilität dafür in, in gewissen Verwaltungsstrukturen und teilweise dann eben auch der Mut, weil man das hat man immer schon so gemacht und das machen wir jetzt auch so. Aber wie gesagt, es ist nun mal letztendlich alles ein gewachsenes System und wir müssen uns jetzt damit arrangieren und schauen, welche Möglichkeiten sich auch für uns ergeben. Und ähm, ein, einer der Lösungsansätze, äh, den wir jetzt äh, mit unserem AK-Raum in der Clubkommission verfolgen, ist ähm, auf Eigentümer, die große Areale entwickeln, zugehen, beziehungsweise ähm, diesen äh, Leuten aktiv äh, die Zusammenarbeit anbieten. Und ähm, so ist es tatsächlich jetzt äh, einige Male schon geschehen, dass äh, Eigentümer, die große Areale entwickeln wollen, ähm, auf uns zukommen und äh, von sich aus äh, gerne Clubflächen, bzw. Veranstaltungsflächen, Kulturflächen zur Verfügung stellen wollen.
0: Mhm. Kannst du da ein Beispiel sagen? Also irgendwas, was, was spruchreif schon ist?
2: Ähm, ja, das sind halt alles noch, ich würde es jetzt vielleicht nicht äh, gleich öffentlich machen, weil das sind natürlich alles äh, zarte Pflänzchen und äh, die wollen wir jetzt vielleicht nicht gleich wieder zum äh, wollen wir nicht gleich wieder niedertrampeln, aber ähm, das ist jetzt auch noch keine, äh, sage ich mal, äh, etablierte äh, äh, Form des Vorgehens gewesen. Wir sind jetzt gerade dabei, äh, da haben einige. Äh, solcher Dinge mal anzugehen und es ist für uns jetzt auch gerade so ein neuer Prozess, tatsächlich mal so einen Prozess mitzumachen, durchzudeklinieren äh, und wir beginnen da gerade erstmal. Also es gibt eine Bereitschaft bei einigen Eigentümern, weil die natürlich auch den Mehrwert von solchen, ähm, von solchen, oder von solchen Nutzungsformen erkennen.
0: Geht es dann um Neubau ganz kurz?
2: Ähm, es geht um letztendlich Reaktivierung von Industriebrachen. Mhm. Es geht auch um Neubauprojekte. Ähm, dazu äh, hat die Club äh, möchte die Clubkommission äh, dieses Jahr auch ein Projekt machen, Clubs im Neubau. Das mhm. heißt letztendlich auch mal ähm, Veranstaltungsräume bzw. Clubs und Kulturstätten als Neubau äh, anzudenken. Das war lange Zeit äh, war das ja eher den Diskotheken vorbehalten, äh, langweilige äh, äh, Kästen äh, äh, hinzustellen und dann äh, ja, letztendlich zu bespielen. Aber es gab ja auch mal die großen, großartigen äh, Bauprojekte äh, des äh, ja, Eingangs des, äh, des 20. Jahrhunderts. Das äh, alles Ikonengebäude, auf die wir jetzt schauen, der Hochkultur letztendlich. Und ähm, darauf ruhen wir uns so ein bisschen aus. Also es müssen wieder neue äh, Kulturorte gebaut werden. Und das kann auch in moderner Architektur geschehen. Und das jetzt tatsächlich mal anzudenken und das auch mal zu starten, ist sicherlich auch ein Ansatz. Alles langfristige Vorhaben und Dinge, aber zumindest hat man da mal eine Tür, hat man da schon mal einen Fuß in der Tür, sage ich mal, und hat zumindest gewisse Ideen, wie wir da vorankommen können, um eben neue Räume auch in der Innenstadt gegebenenfalls zu, zu aktivieren und neu zu schaffen.
0: Mhm. Ja, Luzi, so, ihr habt auch keine Zeit mehr, würde ich sagen, also auch ihr müsst irgendwie, deswegen werdet ihr jetzt auch aktiv, So ihr, ähm, ihr habt eure Kampagne gestartet, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, eine Clubkommission hat ähm, Vollzeitangestellte, ähm, kann sozusagen bezahlte Lobbyarbeit machen für die Interessen von Clubbetreibenden, ähm, wie ist bei euch die Situation und was für, ähm, hast, hast du auch einen Lichtblick in Sicht?
3: Ja, es gibt ja auf jeden Fall auch jede Menge Vollzeitaktivistinnen mhm. und, ähm, sure,
0: yeah. ja. und wir
3: bleiben ja auch nicht stehen. Aber was genau war deine Frage jetzt?
0: Ähm, ja, wie, ihr euren, ähm, wie ihr aufgestellt seid und ähm, was, was du denkst, was, ähm, was eure Kampagne im besten Fall Positives bringen könnte. Also so, wir haben jetzt eben gerade ein paar konkrete ähm, Maßnahmenvorschläge gehört. So, so ist, ähm, ist das bei euch auch vorhanden?
3: Ähm, vielleicht muss man da erstmal sagen, dass äh, die bedrohten Projekte alle in ganz unterschiedlichen oder viele in unterschiedlichen Situationen sind. Also wenn wir jetzt von dem Wagenplatz von der Köpi mhm. und der Lause reden, da geht es gerade um einen ähm, um Verkauf. Das heißt, um einfach nur offene Zukunft wo nicht klar ist, was, was danach passiert. Ähm, bei der Liebig äh, ist es einfach ganz konkret gerade der nächste Gerichtstermin am 30.04., wenn es dabei bleibt den Gerichtstermin an der zu machen. Hm. Ähm, und äh, was die Wagenplätze und die Kneipen angeht, die Meute, Cindy, ähm, die sind alle in so ein bisschen speziellen Situationen und ähm, ja, es gibt halt gar keine Zeit. Also es ist halt auch irgendwie dadurch für uns ganz schwierig zu sagen, ähm, wir wollen uns, also wir wollen uns keine Lippenbekenntnisse von irgendwelchen Politikerinnen abholen und wir wollen uns auch nicht deren Probleme anhören, mhm. was nicht umsetzbar ist, sondern wir wollen sehen, dass sich die Situation sofort verändert und dass ähm, einfach ein wirkliches Umdenken stattfindet.
0: Und was ist deine also Prognose? Wird es, wird es klappen? Also. Und wenn ja, wie? Also wenn du sagst, so, was, was muss denn konkret passieren, damit die Projekte bleiben können? So, wer, sind es Eigentümer, die dann umschalten ja. müssen? Oder ist es halt oder, oder ist es, also kann es überhaupt die Politik richten? Wir haben jetzt eben schon gesagt, es handelt sich eben oft nicht um öffentliche Liegenschaften, sondern um privatwirtschaftliche genau. Akteure.
3: Also wenn die Politik sich als handlungsfähig versteht, dann hat sie natürlich die Möglichkeit, was zum Tun zu so. tun. Was ganz oft äh, entsteht das Bild, dass das vielleicht gar nicht so wäre, also wenn man, bestimmte Dinge, die man hört, geben einem das Gefühl, ähm, ähm, dass da sehr wenig, sehr wenig Glaube daran ist, dass diese Stadt sich selber irgendwie auch ähm, regieren kann und selber Lösungen finden kann für die eigenen Probleme. Und in allererster Linie denke ich, äh, braucht es einfach einen breiten Widerstand. Das braucht es für die, braucht es für die Clubs, die verdrängt werden und es braucht es halt vor allem für für unkommerzielle Räume, weil es gibt ja keine, keine Lobby, die ähm, sagt, wir legen mal eine Million für eine Plakatkampagne auf den Tisch mhm. oder so. Dafür gibt es eine breite Lobby, die auch diese Orte aktiv angreift. Und aus der, aus der Rechten heraus werden Orte einfach medial attackiert und ähm, die Situation sieht da einfach gar nicht gut aus. Deswegen braucht es viel Solidarität. Und ich glaube, mhm. die können einfach alle... alle ähm, bereitstellen und ähm, aktiv halt leben und es kommen jetzt die nächsten Gerichtstermine, es werden Demos kommen und es wird einfach die, die Unterstützung auf der Straße auch brauchen.
0: Mhm. Und wie kann ich mich ähm, up to date halten, wann welche Gerichtstermine sind, wann welche Demos angesagt sind?
3: Ähm, aus weniger auf Twitter folgen, weil wir die Sachen dann reposten von den Projekten. Mhm. Und ähm, genau. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja.
0: Gut, also kein Haus weniger auf Twitter folgen an alle da draußen und dann hingehen. Ähm, Präsenz sein, Solidarität zeigen. Ähm, hier, ihr Clubmenschen, ihr könnt auch <lacht> mal so ein bisschen hier eure Function One auf die, auf die Straße rollen und irgendwie euch auch da <lacht> solidarisch sein. <lacht> ja, alles, was es braucht, ne, um diese Stadt am Leben zu halten. Ähm, Lucy, du hast eben gerade gesagt, es sind eben eigentlich eigentlich sind es die Betroffenen, die die Lösung finden können für ihre, für ihre Situation. Und ich versuche jetzt mal so einen Bogen zu spannen, irgendwie auf, auf dieses Thema, was uns hier auch begleitet, ist eben dieses, ähm, das ist ja wieder so ein Lippenbekenntnis, es ist ein Versprechen der Politik. Wir machen jetzt Berlin gemeinsam, wir gestalten Berlin gemeinsam, so ist der aktuelle Koalitionsvertrag überschrieben, Berlin gemeinsam gestalten, solidarisch, nachhaltig und weltoffen. Und dann gibt es eben diese Projekte, die sagen, wir wollen gemeinsam gestalten, wir wollen uns einbringen. Und diese Projekte werden dann von Partizipationsverfahren überrollt, die dann... Vielleicht sich auf, ähm, auf doch einer gewissen Oberflächlichkeit und äh, Ergebnisoffenheit und ähm, unverbindlichen Ebene ähm, bewandeln. Und dass man da sagt, so dieses Thema statt selber machen, statt mitmachen, ähm, lebendige Orte schaffen, Orte selbst aufbauen, sie selber sanieren, ähm, sich kreative und nachhaltige ähm, auf ökologischer wie sozialer Ebene Wege zu finden, Orte zu gestalten, was ich denke, was eben ähm, viele Clubs ähm, Tun, was Hausprojekte machen, was auch neue, 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 neue entstehende Projekte eben auch versuchen, dass genau diese Entwicklung ähm, sich nicht wiederfindet in dem politischen Versprechen, die Menschen ähm, zur Beteiligung einzuladen. Und wie, ähm, wie jetzt. Doch, auch, also auch hier so, also ich finde, ihr, ihr beide stellt ja Bündnisse oder Allianzen dar von ähm, gewissen ähm, betroffenen Gruppen. Und wenn man jetzt sagt, so wenn, wenn sich alle diese Allianzen zusammentun, ähm, kann, das ein, kann das ein Gegengewicht entstehen, der noch äh, den, den Hebel umdreht oder nicht? So jetzt die Frage an euch in die Runde, so wie mit welchen ähm, ähm, Ideen für gemeinsame Sachen äh, könnt ihr vielleicht heute aus diesem Talk rausgehen.
3: Ich weiß nicht, ich bin immer bei diesem den Hebel umdrehen oder so, da werde ich immer so ein bisschen stutzig, weil für mich, oder ich, ich sehe es so, für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit, als jetzt da Widerstand zu leisten, weil sonst sehe ich diese Stadt einfach nicht mehr als eine Stadt, in der ich leben will. Also es ist schon irgendwie, finde ich, eine, eine Situation, die einfach sehr drastisch ist. Und mh, genau, deswegen finde ich so Prognosen immer schwierig.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen, ähm, sorry auch nochmal, aber... Ähm, den, den Widerstand zu leisten. Also ich meine, einige von uns können sich vielleicht aussuchen, ähm, möchte ich weiterhin in dieser Stadt leben oder möchte ich es nicht und andere Leute. Und genau das ist ja eben auch das ja. Thema, worum es euch auch geht, ähm, worum es auch in der, ähm, in der Mietenbewegung geht. So viele können es sich eben nicht aussuchen und viele Menschen verlieren ihre Wohnungen, viele Menschen ver verlieren ihre Räume, verlieren ihren, ähm, ihren sozialen Grund und genau das. Ja.
1: Mhm. Ähm, äh, was für, ja, genau, also... <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, aber man muss sich... Ich, ich sehe das auch so äh, wie du. Also es, es bleibt dann eigentlich gar nichts anderes übrig. Ich meine, viele Leute sind überhaupt erst nach Berlin gezogen oder gekommen, weil sie eben genau diesen Freiraum irgendwie gesucht haben und äh, äh, gehofft haben, und aus, vielleicht aus Städten gekommen sind, wo das schon viel weiter vorangetrieben wurde, alles. Und man sich eben man nach Berlin gekommen ist, um genau solche Strukturen vorzufinden, um sich irgendwie äh, zu vernetzen und irgendwie mit dem mit der Hoffnung, hey, wir können noch in dieser Stadt, wo mal so viel Freiraum war, da können wir doch noch Experimente, äh, Experimente wagen und äh, diese Stadt gemeinsam so gestalten, dass sie ähm, dass sie eben was Besonderes bleibt und nicht sich an an genauso eine langweilige Großstadt wird wie wie die meisten anderen Großstädte in, in, in dieser Welt mittlerweile. Ich meine, es sieht im Zentrum oft alles genau gleich aus. Ähm, und ähm, ich glaube deswegen... Ähm, also, oder ich denke, Lucy, dir geht es auch so und Daniel und mir geht das auch so, ich, wir haben jetzt, äh, Daniel sagt, nee, er ist auch ein alter Kapitalist, äh, habe ich schon immer gesagt, <lacht> ähm, aber es ist jetzt, also wir machen das ja sozusagen, auch, auch diesen Kampf macht man ja aus, aus Leidenschaft und weil man, weil, man, weil man da wirklich für steht, welche Methoden man jetzt anwendet, dass äh, sozusagen es gibt verschiedene Wege zum, zum Ziel ähm, was ich ganz interessant finde, das hast du vorhin noch mal gesagt, ist halt zum Beispiel diese, dieser Ansatz mit so Partizipationsverfahren, ähm, auch weil wir hier direkt im Vorhof des äh, großen alten Flughafen Tempelhofs... Nee, können. wir
0: stehen im Schaufenster äh, 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 im, der Beteiligung im, heute.
1: Achso, stimmt, das ist ja äh, genau das ist richtig, das ist ja das Schaufenster <lacht> der Beteiligung hier. Ähm, und ähm, ich, ich war auch schon mal bei so einem Beteiligungsverfahren in der alten Münze und es gibt jetzt schon Spreepark, gibt es einen... Psst, Daniel... <lacht> Ähm, äh, es gibt ja auch äh, zu, zu sozusagen verschiedenen landeseigenen äh, großen Immobilien gibt es eben diese Beteiligungsverfahren, was prinzipiell ein total unterstützenswerter Ansatz ist, mhm. wie ich finde. Ähm, aber man muss es halt auch in ziemlich knallhart durchziehen. Und das ist, glaube ich, immer klar: es, man kann nie alle glücklich machen, auch in so einem Beteiligungsverfahren. Es gibt immer, es ist irgendwie ein demokratischer Prozess und am Ende. Ähm, muss man irgendwie kompromissfähig sein. Allerdings habe ich auch manchmal so ein bisschen Angst, dass man so das Beteiligungsverfahren, also dass einem das so als Zuckerle vorge also hingeworfen wird, mhm. ähm, um sozusagen die Massen äh, zu beruhigen, damit, äh, damit alle erstmal beschäftigt sind und man setzt sich da zusammen. Und in vielen, vielen Runden diskutiert man da über äh, gemeinsame Lösungen. Und dann geht's zurück an die Politik. Und die Politik, ähm, entscheidet dann irgendwas so. und äh, man hat so das Gefühl, ey, es ist ein total toller Ansatz gewesen, aber ganz ehrlich, das wurde jetzt nicht durchgezogen, mhm. so, ihr habt euch doch vorher schon irgendwie, äh, manchmal kommt es einem so vor, als hätten die sich vorher das alles schon überlegt und auch das Ziel mhm. und damit die Leute sich nicht aufregen, ähm, wird jetzt noch ein Beteiligungsverfahren gemacht. Ähm, ich, das klingt, also, es ist sicher auch gut gemeint, aber ich glaube, man muss manchmal es dann noch in seiner, in seiner Direktheit irgendwie tatsächlich krasser durchziehen, mhm. in vielen Fällen.
0: Daniel, du warst doch auch schon mal hier bei einem Workshop, den wir gemacht haben. Ja. Zur, ähm, Zukunft Tempelhof. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber es, ähm, es ging darum, dass wir, dass wir kleine Figürchen und Formen und irgendwas, Barbies, ähm, Barbies auf, die, ähm, auf einen großen weißen Tisch legen konnten. Und ähm, Frau Lüscher, hat ähm, die Politik, ich weiß nicht, stellvertretend irgendwelche ähm, Figürchen, ins Cabrio gesetzt und dann auch noch in die andere Richtung gedreht. Ich meine, die Politik kriegt gar nichts mit irgendwie von hier. Und am Ende, äh, und Gleichzeitig läuft aber ein Beteiligungsverfahren, von dem niemand mitbekommt, bei dem in letzter Instanz drei Leute bei einer Online-Umfrage mitgemacht haben. Und es geht hier um eine riesen Wahnsinnsfläche. Also das Lustige ist, wir unterhalten uns hier heute über Raummangel und wir stehen vor 500.000 Quadratmetern, von denen der Großteil leer steht. Ähm, Kellerflächen, in die alle Clubs ganz Berlins wahrscheinlich einziehen könnten. Alle Hausprojekte, Pots, Drugstore, alles kann ins Flughafengebäude einziehen. Und ich finde, das wäre eine. Ähm
2: das wäre zu einfach.
0: <lacht> das wäre zu einfach. So, ja. aber genauso ähm, macht es die Politik. Die will auch alle Probleme mit Tempelhof lösen und vielleicht versuchen wir das einfach auch.
2: Ja, also ich finde diese Beteiligungsprozesse, ist ein, also ich finde das auch ein. Einen guten Ansatz, definitiv, weil es auch nochmal die Perspektive ändert, ähm, es natürlich die äh, Gesellschaft mit einbezieht, die am Ende dann auch mit dem äh, Ergebnis ja leben muss und leben kann und möchte, aber es ist ein ermüdender Prozess, weil man wird dafür natürlich auch nicht bezahlt. Das findet dann tagsüber statt. Wenn man ein normal arbeitender Mensch ist, hat man einfach auch gar nicht mhm. die Kapazitäten, äh, dort teilzunehmen.
0: Aber nicht per se. Also, das ist halt eben die Frage, wie gestalten wir solche Beteiligungsprozesse? Sicherlich. Müssen sie so stattfinden? Oder können sie auch Spaß machen und auch abends stattfinden, Partys beinhalten, ähm, alle Menschen ansprechen und mehrsprachig sein? So ja, ja, ist richtig. Möglich.
2: Das sage ich ja. Also, das mhm. ist halt. Ähm, erstmal grundsätzlich ist es äh, ein Schritt in die richtige Richtung, das Wie gilt es jetzt mhm. eben zu klären, weil am Ende wiss, weiß man auch nicht, wie, wie kommt dann der Entscheidungsprozess zustande. Also wer entscheidet am Ende, ähm, was aus den ganzen Punkten an der Tafel dann passiert und äh, also wo es, um, da fehlt es oftmals an der Transparenz. Und das mhm. ist das, was äh, Jakob schon gesagt hat. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Plan ursprünglich schon da war. Mhm. Am Ende werden alle nochmal gefragt, halbwegs in irgendeine Richtung äh, manipuliert, gegebenenfalls sogar. Und dann äh, passiert sowieso das, was ohnehin schon äh, vorgefertigt in der Schublade lag. Ähm, und dagegen muss man halt irgendwie äh, ja, angehen, äh, indem man da tatsächlich sowas wieder und wieder fordert, ähm, das auch äh, Transparenz einfordert. Ähm, sicherlich müssen nicht alle Vorgänge transparent sein zu 100 Prozent. Das ist schon alles auch äh, Fachgremien oftmals dann äh, zu überlassen und so weiter. Aber äh, ganz entscheidende Dinge müssen einfach äh, bei einem Beteiligungsverfahren transparent sein, weil ansonsten bringt es auch relativ wenig. Die Informationen müssen da sein, weil es bringt auch relativ wenig, über Dinge zu entscheiden, wo äh, am Ende dann sowieso rechtliche, äh, ja, äh, Dinge dagegen stehen dass es überhaupt stattfinden kann. Also da kann man halt äh, noch so viele Veranstaltungshallen mhm. in einen äh, Flughafen planen. Wenn am Ende das Baurecht dafür nicht vorgesehen ist, dann hat sich das. Also dann ist es Zeitverschwendung. Und da, da finde ich, manchmal so ein bisschen wird man auch, ja, also gerät manchmal ein bisschen in die Augenwischerei, diese Prozesse. Mhm. Und äh, da wünsche ich mir einfach noch mehr, ähm, ja, vielleicht mehr Widmung, mehr Ausarbeitung dieser Prozesse, um die dann tatsächlich äh, niederschwelliger zu gestalten, ja, tatsächlich auch äh, nachhaltig zu gestalten, mhm. dass das, was dort äh, am Ende an Ergebnissen erarbeitet wird, auch Umsetzung finden.
0: Mhm. Aber ich sagen würde, dass diese Prozesse ähm, auf der einen Seite niedrigschwelliger sein müssen, definitiv, aber an, auf der anderen Seite auch ähm, die eben, die wirklich die wirklich harten ähm, Problemlagen auch eben besprochen werden müssen. Und eben, ich finde, eigentlich ist ein Problem, dass manche ähm, Beteiligungsprojekte doch sehr niedrigschwellig und oberflächlich sind, aber eben gar nicht an die Substanz gehen. weil Und da eben, wie du gesagt hast, weil eigentlich die Transparenz gar nicht herrscht, weil die Informationslage total verschoben ist und einige die Informationen haben und dementsprechend auch Entscheidungen treffen können, und andere Leute als unkompetent eingestuft werden, nämlich die, die sich eigentlich beteiligen sollen, die auch die Betroffenen sind, die am Ende mit den Entscheidungen leben müssen. Und denen wird aber die Kompetenz abgesprochen, überhaupt wirklich mitzureden und mit diesen Informationen umgehen zu können. Ähm, also auch da denke ich, dass den, den Menschen, den Betroffenen oder auch uns Bürgern und Bürgerinnen, und damit würde ich erst mal alle einschießen, oh, jetzt kommen ganz viele Leute hier rein? Ja. Nachbarn, Nachbarin, hier, Kollege von der club -Kommission. Hallo, Harmen. <lacht> Unser Nachbar von na, Silverwings ist gerade vorbeigeschneit. Na gut, das regeln wir gleich. Ähm, wir finden jetzt aber auch so langsam zum Ende, wir haben nämlich schon ordentlich lange gelabert hier. Ich dachte, wir hören viel mehr Musik, ne, wo wir so, ähm, hier die, uns die Clubszene eingeladen haben. Aber ähm, das machen wir gleich noch und wir haben ja auch noch ein Musikprogramm heute bis 22 Uhr. Ähm, vielleicht ähm, eine Vielleicht ein bisschen überkandidierte Frage, aber wir haben hier, wie gesagt, diesen ähm, riesigen Freiraum, Tempelhofer Flughafengebäude mit Kellerflächen, mit 7.000 Quadratmeter großen Hangars und im Koalitionsvertrag steht... Und darüber können wir erstmal froh sein, steht, das Nutzungskonzept wird partizipativ entwickelt, es lief zwei Jahre ein Beteiligungsverfahren, ihr wart vielleicht auf der einen oder anderen Veranstaltung, auf der es zu so wenig Sitzplätze gab und ihr irgendwas auf dem Post-it schreiben konntet, ähm, die nicht barrierefrei ja. zugänglich waren, genau, wir haben uns auf der einen oder anderen schon getroffen, ähm, und jetzt heute wurde das BesucherInnenzentrum eröffnet und es wurde nochmal ähm, als partizipatives Element ein Buch der Ideen ausgelegt von ähm, Frau Lomscher. Und das, wo ich denke, das ist so ein bisschen sinnbildlich. So, ja, ihr könnt eure Ideen mal hier lassen. Aber wirklich irgendwie, ähm, wenn es ums Eingemachte geht, wenn es wirklich um Raumfragen geht und wenn es um Bedarfslagen geht, was, was brauchen, wofür muss denn dieser Raum hier eigentlich genutzt werden? Muss es Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft sein oder muss es nicht viel, viel mehr werden? Muss es nicht eben als Stadtteil gedacht werden, der ähm, so lebendig ist, wie wir das Berlin irgendwie eigentlich alle lieben und brauchen.
1: Ähm, ich wollte noch sagen, vielleicht, also ich, soweit ich weiß, werden diese Firmen, die diese Beteiligungsverfahren mhm. ähm, machen, ähm, ja tatsächlich auch man, also von Steuergeldern bezahlt insbesondere, von, von äh, irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt komplett unabhängig sind, äh, sein können, solange da nicht zum Beispiel irgendwie eine große Stiftung erstmal gegründet wird, die sozusagen für solche Beteiligungsverfahren zuständig ist. Ähm, weil ansonsten sind immer irgendwelche Interessen, das sind mhm. Leute, die beziehen ihre Gelder eben von irgendeinem Auftraggeber aus der Politik, der jetzt ein Beteiligungsverfahren dazu entwickeln will. Und ähm, wenn man das ernst nimmt, dieses Tool-Beteiligungsverfahren, denke ich, muss man, sich, muss man das noch ein bisschen weiterdenken teilweise und vielleicht erstmal noch eine Stiftung gründen, die dann aus irgendeinem Topf Gelder bekommt und ähm, das dann wirklich sozusagen unabhängig so ein Beteiligungsverfahren äh, durchziehen kann. Und vielleicht kriegt man dann nochmal einfach, ähm, und klar kann die Politik sicher ihre und auch die Verwaltung äh, erstmal ihre Wünsche darstellen und sagen: Hey, das äh, sozusagen, das, das, soweit machen wir mit und das sind so die groben Rahmenbedingungen. Ähm, aber in, innerhalb dieser Rahmenbedingungen muss es dann eine, tatsächlich eine, eine, ein freies Verfahren geben, was, was, äh, was ganz unabhängig passiert also das ist nur noch mal mein, meine Idee zum Beteiligungsverfahren.
0: Aber hättet ihr Lust, hier was in Tempelhof zu machen? Also, Frage an euch alle drei, so. Ist das ein Ort, der euch anspricht oder sagt ihr um Gottes Willen da,
1: Daniel. ich Ich möchte, ich möchte Tempelhof. Ich, ich, ja, Daniel nicht. Daniel möchte nicht. Ähm. <lacht> eine große Saunalandschaft sehe ich hier. Das, das war meine <lacht> Idee. Gesagt, die Idee von meiner Freundin. Jetzt klaust du die im Radio. Ich krieg so Ärger dafür immer.
0: <lacht> Finde ich aber gut. Ja, Wann wird das mal öffentlich diskutieren?
1: Können wir das Thema wechseln? Ich kriege wirklich Ärger, wenn dazu <lacht> gesprochen wird. Kein Ideenklau. <lacht> ich werde keine Sonder betreiben. <lacht> Themawechsel.
0: Aber eigentlich finde ich schön, was du gerade gesagt hast. Also, wir müssen ähm, auch Beteiligungsverfahren, die irgendwie aufgesetzt sind und von politischer Seite kommen, sind erstmal eine gute Idee, ähm, führen aber leider oft ähm, ähm, am Menschen vorbei und ähm, vielleicht wäre es eine Idee, sich eben auch diese äh, Beteiligungsprozesse ähm, anzunehmen und zu gucken, welche neuen auch da Eigentumsformen gibt es für, ähm, für Beteiligungsformate.
2: Ja, also ich finde äh, jetzt wäre vielleicht auch mal der Zeitpunkt, äh, da, ja, da ja, wer auch immer diesen äh, Prozess dann hier jetzt in die Hand nimmt, äh, tatsächlich auf äh, Organisationen äh, wie eben auch kein Haus weniger oder äh, die Clubkommission mal zuzugehen mhm. und einfach mal anzusprechen okay die und die Flächenressourcen äh, gibt es hier, die und die ähm, Art von Räumen existieren hier und ähm, welche Ideen könnten wir für diese Flächen mit euch entwickeln. Und dass man den Prozess wirklich beginnt, weil es ist, äh, es ist langwierig, es bedarf auch einiger Expertise, weil nicht nur, weil es ein äh, unzugänglicher Raum ist oder ein, eigen, ein eigenartiger Sonderraum, Ja, da machen wir einen Club rein. So einfach ist es eben auch nicht. Und, ähm, Vor allen Dingen
0: hat das, ist das riesengroß hier, du kannst es hier einen Club reinmachen und das krieg, hat immer noch niemand mitgekriegt.
2: Ja, e eben drum. Deshalb sage ich ja, hier wird es viel Platz für alles Mögliche geben. Und ähm, hier, kann, hier können Dinge ja auch, also hier kann die Gesellschaft in Klein sozusagen ja sich auch äh, widerspiegeln. Und äh, so ja. ist es dann tatsächlich auch ein Gebäude für viele und für alle. Im Bestfall sogar noch. Ähm, aber auch 500.000 Quadratmeter sind begrenzt irgendwann. Aber bis die dann tatsächlich mal belebt sind, ähm, ja, wird es einige Zeit dauern. Aber äh, man sollte jetzt frühzeitig die richtigen Weichen stellen, um dann nicht am Ende wieder nachkorrigieren zu müssen. Weil man dann ja, einfach ein äh, System oder ein Nutzungskonzept äh, äh, auferlegt bekommt, äh, was dann eben am Ende wieder nur wenigen äh, nutzt. Wie du ja auch eingangs schon gesagt hast, äugen hier natürlich auch die öffentlichen Stellen drauf, die an anderer äh, Stelle bereits in privaten ähm, Gebäuden äh, hohe Miete zahlen müssen. Und es ist natürlich auch ein legitimer Bedarf, dass unsere äh, öffentlichen Verwaltungen letztendlich auch äh, Fläche zu Konditionen anmieten können, die den Steuer, äh, Steuerzahler am Ende nicht belasten. Also es ist... Äh, ja, am Ende äh, gibt es halt nur so und so viel Fläche zu verteilen. Das müssen wir eben tatsächlich äh, einvernehmlich tun.
0: Luzi, hast du noch was zum most underrated Freiraum Berlins zu sagen? Was ist eine Idee für Tempelhof?
3: Ach, ich glaube, ich kann mich da auch so euren Forderungen ganz gut anschließen, dass es einfach selbstorganisierte Räume braucht und den, den Mut, da Experimente zuzulassen und... Ähm, ja, dass sowas einfach scheiße ist, wenn die Spielregeln davor definiert mhm. sind und man dann sagt, ja, hey, ihr könnt hier, könnt ihr auch hier was äh, ins Büchlein, Büchlein schreiben.
0: Also so ein Pilothangar, ihr, werdet ihr da dabei, sowas zu entwickeln? So, Wäre das eine Forderung, wenn es mal 5000 Quadratmeter, wir, wir gucken uns mal an, wie funktioniert denn Selbstorganisation in so einem Raum und was kann so ein Hohlraum werden?
1: Ja, von mir, ist... Ist ähm, mir persönlich würde ein bisschen weniger auch schon reichen, ähm, aber die bieten so. sich so
0: an, sieben Stück, und dann nimmt man mal ein und dann wird man mal aus.
2: Oh, nee.
1: <lacht> aber, ähm, aber man kann sich ja zum Glück zusammentun. Ich denke, würde ja. es also auch, Leute ich halt auch nie, nie alleine auch machen wollen. Oh um Gott, nicht mal ich
0: selbst. Sondern aber so, die Einladung wäre doch mal... <lacht> ne, ne echt geil, ich teile
1: einfach unglaublich. <lacht> so. Tut ich dachte Flugern, unglaublich gerne. <lacht>
0: Okay, jetzt wo wir gerade so schön lachen, ähm, Leute, es war ähm, schön, aufregend, ähm aber auch irgendwie hoffnungsstimmend, mit euch zu sprechen. Ähm, an uns alle, es gibt genug Grund, auf die Straße zu gehen und Widerstand zu leisten. Oh, ich sehe noch eine Meldung. Na, ja. dann aber schnell.
1: Ich, ich wollte da noch einen Veranstaltungshinweis sagen. Es geht auch um Raum und nämlich auf die Straße gehen. Mhm. Es geht um den, tatsächlich den Raum, den Frauen in unserer Gesellschaft zu wenig bekommen. Und da fängt um 18 Uhr jetzt am Hermannplatz eine Demo an. Die heißt Rache am Patriarchat. ist für alle Frauen und weiblich gelesenen Menschen, ähm, und ich wollte äh, das sozusagen nur als kleinen Veranstaltungshinweis noch äh, äh, sagen für alle äh, Frauen und weiblichen, äh, weiblich gelesene Menschen, die gerade zuhören, äh, dass ihr dahin gehen könnt und euch auch solidarisch zeigen könnt. Vielen Dank.
0: Cool. Noch ein weiterer Veranstaltungshinweis hier aus euren Reihen? <lacht> ähm,
3: ja, am Sonntag ist äh, die Unterstützerin Gala für keiner aus weniger. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen im Festtag Kreuzberg
0: geht los um 18 Uhr richtig ja okay also raus auf die Straße und raus in die raus in die Häuser ich ähm, habe auch noch einen guten, ja. guten
3: Track eigentlich an deine anschließend an deine ähm, an deinen Hinweis den könnte ich noch mit einbringen als letzten
0: sehr geil gut dann hören wir jetzt einen Song und danach haben wir noch ein schönes Musikprogramm ich danke euch allen euch dreien und allen anderen auch, die sich ähm, einsetzen tagtäglich oder wann immer es ihnen möglich ist, ähm, für ein lebenswertes, bezahlbares, solidarisches Berlin, das diesen Namen auch verdient.
2: Vielen Dank für die Einladung. Jo,
1: vielen herzlichen Dank, Mona. War sehr schön, danke schön.
0: Ich fand es auch sehr schön mit euch. Tschüss, tschüss.
2: You are listening to KHF
1: Radio. Straight out of a tour house at Tikluf Airport. Yeah.
2: Come together.